0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Qué gusto tenerlos en esta en esta sesión, Fernando, Jaime. ¿Cómo están? Fernando Solari en Argentina, Jaime Santibáñez en, en México. ¿Cómo están?
0: Yo muy bien, muy contento nuevamente en un podcast más de esta serie, el podcast número 64, tengo entendido. Así que, pues estamos muy contentos, Felipe, ya tercera temporada y además con un caso extraordinario el día de hoy en donde van a poder participar muchos miembros de nuestra comunidad y compartiendo con Fernando Solari desde Buenos Aires. Hola, Fernando.
2: Hola, Jaime. Hola, Felipe. La verdad que estoy contento, sí, entusiasmado. Y si me permiten, les voy a contar con quién vamos a estar hoy. Magnífico. Adelante. Compártenos. Hoy vamos a dialogar con Nicolás Vilia, gerente regional de la TAM de Wasoku, que nos dijo, somos una organización dedicada a encontrar soluciones a problemas que parecen imposibles de resolver. Y este es el tipo de retos que se alinea perfectamente con nuestra misión. Aprovecharemos nuestra plataforma de innovación abierta Innocentiv y nuestra comunidad es más de mil personas para capturar las mejores soluciones y seguir cumpliendo nuestra misión ustedes saben y si quieren pueden contarle a nuestros oyentes cuál es el desafío y de qué empresa se trata
1: Sí, Fernando, la verdad es que llama mucho la atención, ya ya nos empezamos a saborear esta conversación con lo con lo que nos has presentado ya de, de, de Nicolás, y todavía no sabemos ni de este más detalles del programa y ya estamos entusiasmados. Sí, nos va a hablar de la innovación con impacto, ¿no? Cómo se trabaja para resolver, a través de la del apoyo de las marcas y la innovación, resolver problemas reales. Y en esta ocasión, el tema de la higiene y los baños limpios en escuelas,
0: Contribuir con el mundo y contribuir con la comunidad en un problema tan grave como es el del agua, la higiene y en las escuelas, fíjate, involucra familias, escuelas, en fin, realmente es plausible lo que están lo que están haciendo y lo que estamos a punto de presentar. Tu
1: propósito como marca es, más allá de la limpieza, baños dignos. Entonces, esto hace mucho sentido con lo que nos va a presentar Nicolás Villa.
2: Empresability Radio Jaime, ya estamos
1: de vuelta en una emisión más de Empresability Radio con un gran invitado que nos acompaña desde
2: Colombia. Buen día, Felipe. La verdad que muy bien y entusiasmados porque estamos frente a un reto universal. Lo que vamos a escuchar tiene que ver con estos desafíos que convocan a mucha gente en todo el mundo para resolver problemas sociales. Así que me parece que con con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás vos, Jaime?
0: También muy bien, eh, Fernando, y contento porque vamos a tratar un tema que involucra a, a todos y con un invitado extraordinario porque ahora que hemos estado platicando un poquito antes de empezar este podcast, nos hemos dado cuenta que Nicolás Villa tiene material para, para mucho tiempo, es muy platicador y es muy interesante su charla. Y a ti, Fernando, también darte la bienvenida. Estás en carnaval allá en Argentina, en Buenos Aires. Ya no sé si has ido a bailar todavía, a las calles.
2: (risa) Hemos tenido una fiesta, pero pero privada. En realidad, el carnaval quedó un poco como excusa. Hay algunas provincias que, que realmente hacen cosas increíbles. Las más cercanas a Brasil, en particular, y a Uruguay, donde el carnaval tiene mucha más fuerza. Pero nosotros estamos en un momento donde acumulamos feriados, no sabemos bien para qué, pero acumulamos muchos feriados.
0: Bueno, pues mientras hay feriados en Buenos Aires, en Argentina y mientras estamos acá trabajando, Felipe, ¿qué te parece si damos inicio a nuestro podcast del día de hoy que se va a tratar sobre...
3: Hola Felipe, hola Fernando, Jaime, muchísimo gusto, qué, qué, qué bueno estar acá, como decía ahorita Jaime. Casi no arrancamos, nos nos entusiasmamos con la la charla inicial, pero realmente qué gusto estar acá, qué gusto estar con ustedes, platicar sobre lo que estamos haciendo. Nosotros también somos los los reyes de los feriados, pero pero no estamos de carnaval, lastimosamente.
1: Bueno, yo creo que entonces los tres países estamos peleando por la corona, pero bueno... Eh, ya bien decías Nicolás, la conversación que tuvimos previa al programa fue tan rica que yo puedo garantizarle a nos que va a disfrutar mucho la conversación contigo porque además nos vas a hablar de una marca con propósito, pero también de, de tu organización que ha impulsado Ay, pues, la, la innovación sustentable a, a nivel a nivel mundial. Nicolás, cuéntanos un poquito tu experiencia en Guasocu. En ¿Qué es Wasoku y por qué Guasocu ha vinculado este tema de la, de la innovación y la sostenibilidad? ¿Cómo ayuda a las empresas a, a encontrar ese vínculo?
3: Bueno, súper, Felipe. Entonces, yo, yo les cuento... Realmente, que hemos venido trabajando? Wasocus es una marca inglesa que se fundó eh, hace más o menos unos 10 años y se dio cuenta de una problemática clara que vivían las grandes organizaciones y es la innovación tiende a ser desorganizada. La innovación y la sostenibilidad, realmente. Las empresas están diseñadas y han venido diseñándose desde hace decenas de años para trabajar en su operación tradicional, ¿cierto? Entonces, lo que producen, ya sea un producto o servicio y lo que venden tienen muy claro cuál es el rol, cuál es el procedimiento y cuáles son las tareas que debe hacer cada una, cada una de las personas para sacar eso la Cuando arrancan procesos de innovación o de sostenibilidad, el sistema se empieza a desorganizar un poco. ¿Por qué? Porque son, pro- son proyectos con incertidumbre. Son proyectos, uno, que primero uno no sabe muy bien cuál es la solución, no sabe cómo construir esa solución y no sabe cómo, cómo va a responder el público frente a estas soluciones. Entonces lo que nosotros hacemos es ayudar a grandes marcas como Harpic, de la cual vamos a estar hablando hoy, como la NASA, como Bayer, como Enel, como, como uno, resolver los, los problemas más complejos del mundo y dos, darle una voz a todos los actores que puedan tener soluciones interesantes en ese proceso, incluyendo empleados, incluyendo el ecosistema, incluyendo la región, incluyendo personas naturales externas a la organización, aliados, proveedores, clientes, todo realmente. Entonces le damos una voz en el proceso a todo el mundo y hacemos lo que decimos es, es cambiar el mundo una idea a la vez organizando todo el sistema de innovación. Oye, Nicolás, muy interesante porque nos estás
1: hablando de, un, de una forma de entender la innovación de manera abierta, no de la manera tradicional que tiene algunas empresas que invierten en investigación, y en desarrollo, tener su área de investigación, que, pero las ideas fi, al final de cuentas pueden venir de cualquier lado, por lo que nos estás comentando aunque ya sea un área, un departamento específico dentro de la empresa el que se encargue de de desarrollarlo, de estudiarlo, pero es así como lo estamos comprendiendo. O sea, hay una consulta abierta y en esa parte ustedes ayudan a la la empresa a identificar las ideas. Obviamente, ideas de innovación con un sentido, no es generar ideas por generarlas.
3: Exactamente. Entonces, una de las cosas que nosotros apoyamos es la innovación abierta, que es el el, el término técnico de de lo que estás hablando. Realmente la innovación abierta nace más o menos a mediados del siglo XX, cuando las organizaciones se empiezan a dar cuenta que, que, que hay cosas interesantes, que hay personas, que hay organizaciones interesantes afuera y que esos muros que habían creado alrededor de los departamentos de investigación y desarrollo realmente no tenían sentido. Por lo tanto, las organizaciones dijeron, tenemos que empezar a conectarnos con todo el sistema, rompieron esas barreras. Empresas, por ejemplo, como, como Intel, nacieron casi que, casi que desde el principio con, con esas barreras abajo, IBM las tuvo que bajar después y esto fue toda una competencia realmente porque el que lograba conectarse con el ecosistema de una manera más adecuada lograba crecer mucho más rápido. Entonces lo que nosotros hacemos es ayudar a las empresas a que la mayor cantidad de personas tenga una voz en el proceso de innovación, incluyendo los empleados, incluyendo las startups, incluyendo los clientes, los proveedores. Una de las cosas más importantes es nuestra comunidad de Innocentive. Innocentive.com Es una comunidad de innovación abierta de solucionadores que viven y y realmente se emocionan y tienen una pasión para resolver retos muy complejos, como el que vamos a estar hablando más adelante, que que los solucionan casi que por amor al arte, pero realmente tenemos medio millón de personas distribuidos en 192 países que viven y, y sienten una pasión enorme por solucionar grandes retos y retos con propósito. Ahorita vamos a estar hablando de eso también. Maravilloso.
1: Hola. Sí, definitivamente va a ser una oportunidad Jaime Fernando muy interesante la que nos va a compartir hoy Nicolás más adelante. Digamos que hoy va a ser un programa interactivo porque Nicolás va a a lanzar una una invitación muy interesante para nuestro público a que forme parte de de lo que ya nos estará platicando más adelante. Platicando sobre este tema de la innovación con propósito y cómo vincularlo con las marcas y la sostenibilidad, Jaime Fernando,
0: adelante. De hecho, una pregunta, Nicolás, porque ahorita que dijiste de Inocente.com también me llamó mucho la atención. Si nos puedes decir rápido qué cosiste eso y si la gente puede participar o de qué se trata.
3: Muy buena pregunta y mil gracias por darme este espacio para explicar. Inocente.com es un marketplace de innovación abierta. ¿Qué hace un marketplace de innovación abierta? Conectar empresas con grandes retos, con personas o empresas que quieren solucionarlos. Entonces, nosotros tenemos una fuerza comercial por todo el mundo que lo que hace es conectarse con organizaciones multinacionales o líderes en el sector como Harpic o como US Army o como US Navy, como, como algunos retos que tenemos ahorita, como en él también hemos tenido retos últimamente, la Autoridad Eléctrica de Uruguay. Y tienen problemas complejos, ¿cierto? Tienen retos para resolver y esos retos y quieren que esos retos se resuelvan con apoyo de nuestra comunidad o del ecosistema completo. Nuestra comunidad, por otro lado, son personas apasionadas por la innovación que tienen esa capacidad de resolver problemas y de salirse de la caja, que resuelven retos increíbles. Si inscriben a nuestra plataforma, totalmente gratuito, esto no tiene ningún costo, ven un mapa de retos activos, los retos normalmente están más o menos unas seis a 8 semanas abiertos en nuestra plataforma, identifican el tipo de reto, hay tres hay, hay dos grandes tipos de retos para ponerles las diferencias: retos hacia personas que están dispuestas a crear la solución por una retribución económica que ronda entre los 15 mil a 50 mil o a 75 mil dólares, como tenemos uno ahorita abierto, o retos para empresas, que es el que tenemos de Harpic. Entonces. Los retos para personas naturales tienen unos incentivos monetarios claros desde el principio por la solución y la transferencia de la propiedad intelectual o, la exclusi- o, la- o, la licen- o el licenciamiento de la propiedad intelectual. Y por el otro lado, los retos que buscan empresas, pues buscan es aliarse con las grandes marcas. Entonces, empresas que tienen unas muy buenas soluciones, que son emprendimientos y que normalmente les queda muy complicado, uno, internacionalizarse y dos, conectarse con, ele- con-, con-, con grandes empresas pues tienen la posibilidad de hacerlo directamente en nuestra plataforma.
0: Muy bien, muy bien. Pues son varios temas aquí con Nicolás Villa, pero a ver, vamos al tema ahorita central. Tal vez sería interesante conocer cómo están haciendo este llamamiento en las escuelas eh, que, que abona mucho a la guerra de la, contra
3: la, la... Una de las cosas que, que nosotros hacemos es acompañar también a las empresas a definir sus retos. Hace, hace más o menos eh, seis meses empezamos este proceso con Harpic en donde bajo su propósito de marca, más allá de limpieza, baños dignos, nos dijo nosotros realmente queremos empezar a trabajar y apoyar de una manera escalable en México a que, a que haya acceso a baño digno. Yo creo que hay una problemática acá clara que queremos empezar a dejar a dejar en la cabeza de, de, de todos los ciudadanos de Latinoamérica y del mundo y es una de cada tres personas no tiene acceso a baño digno. Entonces, esto es un número desde el principio dramático y Harpic quiere ayudar a que este número realmente eh, disminuya, sobre todo dentro de las escuelas, que es un centro pues, principal para que realmente varios niños vayan y puedan tener un acceso a baño digno. Y ahí empezamos a estudiar realmente cuáles eran las causas de esta problemática sobre todo en México, que era el país principal donde querían actuar. Y esto, para dejarlo claro desde ya, estamos convocando entonces a emprendedores que nos ayuden a solucionar el, el, el problema de la falta de agua dentro de las escuelas de México. Y pueden ser emprendedores de cualquier parte del mundo. Estamos haciéndole un llamado fuerte a los emprendedores de la región, porque sabemos que es una región que... Tiene ese problema no solo en México, sino en cualquier otro país. Y sabemos que podemos encontrar muy buenas soluciones para apoyarlos. Entonces estamos invitando a todos a que nos apoyen con esto. Continuando Oye, con Nicolás, la historia. Eso es un ejemplo Sigue. muy
1: claro de esto que nos mencionaba de vincular desafíos y necesidades sociales con, la, con el propósito de marca. Pero por favor, danos antes de, de entrar en el detalle de la, de la iniciativa, si nos puedes dar, por favor, dos, dos, elementos para tener en el contexto completo para nuestro público. Uno es platícanos de Harpic, de dónde, de dónde viene la marca, por, por si alguien no la no la ubica en su país, es una marca líder. Sobre todo ahora, tema de la pandemia, la, la situación de, de higiene, de sanitización, se han vuelto más que relevantes. ¿Cómo fue que detectaron es más allá de qué es el que hacer de su negocio, por lo que tú nos explicarás, cómo fue que seleccionaron este desafío?
3: Una de las cosas que, que bueno, primero Harpic, Harpic es, es una marca con presencia también en, en diferentes países del mundo y vende productos de limpieza para, para el lugar. Entonces, realmente ellos pues, son una marca con diferentes productos y lo que hacen es apoyar a las diferentes familias o instituciones a obtener una limpieza, una desinfección de una fragancia realmente adecuada para el baño. Entonces, súper alineado con ese propósito de marca de de, de un baño digno, porque realmente no hay baño digno sin limpieza, ¿no? Magnífico. Fernando, tenías ahí algún comentario.
2: Sí, la verdad que me entusiasma mucho. Yo quisiera volver a a la mecánica que tiene la empresa de Nicolás. Cuando hablaba que la innovación es desprolija, que es desordenada, y en realidad hasta el caos tiene un orden y el que sabe leerlo, logra obtener cosas que son realmente sorprendentes y que generan palancas que cambian al mundo en mucho. Ahora, me parece que es importante marcar que cuando hablamos del agua para los baños de México, estamos hablando de agua potable, ¿no? El agua gris resuelve una serie de cuestiones en los baños, pero es la manera más simple de obtenerlo. Cuando hablamos de agua potable, todo cambia. Y ahí está involucrada realmente la, la sanidad y la salud de los niños.
3: Yo creo que esto es uno de los temas más interesantes a analizar. Y es este reto específico está aplicado para cualquier tipo de agua. Es un plus si se logra capturar agua potable. Y yo creo que tenemos una percepción de que, de que, de que el agua está por hecho. Pero, por ejemplo, el 26% de las escuelas a nivel nacional en México... Tienen agua en tambos y es un número bastante complejo. Agua para limpiarse las manos, ya es es una problemática clara. Por otro lado, el 62% de los planteles educativos disponen de agua, perdón, solo el el 62% disponen de agua todos los días de la semana. Nosotros, últimamente, me me ha pasado un par de días que nos quedamos sin agua un día acá porque están haciendo obras alrededor de la ciudad. Realmente es caótico. El agua para la limpieza, para lavarse las manos, para soltar el inodoro y para lavar en general el, el baño, es fundamental. Y la damos por hecho y, al, y, y lo que nos estamos dando cuenta eh, y lo que nos dimos cuenta en el análisis previo que hicimos es que no es tan común que, que la tengan. Y yo creo que eso es lo más grave este problema que estamos, que estamos resolviendo, ¿no? porque muchos dirían es una solución sencilla. Y todo lo que estamos buscando es consigamos esas soluciones sencillas que están en el mundo e implementémolas de una manera escalable.
0: Y no, y no es un problema menor, este, Nicolás, de ninguna manera. Y la crisis del agua es una crisis que existe y es seria. Y, y tienes tanta razón que en realidad el agua es, lo, es de lo más capaz de crear conflictos sociales y económicos muy fuertes. Así que es importante no solamente por la higiene en casa, sino hasta como atención a un problema social, atender lo, lo que se refiere al agua y a que esté limpia en, en, en las casas y con las familias. Así que Quedó muy oportuno lo que nos estás contando el día de hoy. ¿Cómo ha evolucionado la idea desde el inicio? Eh, cuéntanos cómo, cómo les ha ido, cómo ha sido la reacción de los distintos actores involucrados, cómo se ha recibido.
3: Sacamos el reto hace más o menos unas dos semanas y media. Hasta el momento, para darles eh, datos claros, tenemos 36 solucionadores inscritos dentro de este reto y hemos recibido más de 10 soluciones de diferentes partes del mundo. Hemos tenido un un alcance global interesante. Todavía necesitamos más soluciones, sobre todo de la región. Y yo creo que la mejor respuesta ha sido la de de medios como los de ustedes, que realmente se interesan por este tipo de retos y se dan cuenta que a través de la comunicación tienen su eh, su propio espacio de responsabilidad social eh, porque, porque lo que necesitamos es esos emprendedores que ya tienen soluciones, que han logrado captar agua eh, y que han logrado implementar soluciones de captación de agua en diferentes lugares del mundo, que vengan y nos levantan la mano y nos digan yo tengo una solución que puedo implementar. Y lo que vamos a hacer nosotros directamente con Harpy, que es revisar las soluciones independientemente del país de donde vengan, independientemente de la profesión, independientemente de si es hombre o mujer, realmente lo que hacemos es... Limpiar fuertemente el. el, 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 el. Hay algo que, que hace muy bonito la innovación abierta y es que democratiza la innovación. Eh. No depende quién eres para que te puedas conectar con una gran marca. Depende de lo que haces y de la calidad que tienes. Entonces estamos buscando calidad en las soluciones.
2: No, magnífico. Y además escalables, ¿no, Fernando? ah, Imagino que que deben ser escalables. Pero, Nicolás, te quería preguntar, más allá de lo lo moral y del orgullo que debe ser dar una solución de un reto semejante. ¿Cuál es la recompensa que tiene Harpic para estos innovadores?
3: Yo, Yo fui emprendedor y yo... Cuando, cuando hago este trabajo de, de conectar emprendedores con, con grandes marcas, recuerdo siempre cómo es el proceso de venta y qué tan duro fue el proceso de venta. Y yo me imagino que todos, todos acá sonríen cuando ven este mensaje porque dicen es lo más complejo y es lo que menos sabemos hacer. Además, los emprendedores normalmente somos personas súper apasionadas, metidas completamente en nuestro producto y en la calidad Y algo que no hemos sido entrenados para hacer y que nos cuesta bastante es conectarnos con empresas y con grandes marcas que nos impulsen. Entonces lo que la oportunidad acá es es invaluable realmente porque uno vas a tener una conexión directa con una empresa líder como Harpic para que te elija como proveedor a solucionar unas causas sociales más importantes a nivel global y no hay nada mejor que pegársele a una marca eh, como aliado estratégico para impulsarse como emprendimiento, Eh, vamos a hacer unas campañas en donde vamos a realmente visibilizar a estos emprendedores que apliquen y que pasen los primeros filtros y que tengan soluciones adecuadas. Eso quiere decir que por un lado, no simplemente vas a encontrar un cliente fundamental y estratégico para el emprendimiento, sino que también vamos a acompañar la visibilización completa para que consiga más aliados que apoyen a que estas soluciones se repliquen en diferentes países o en diferentes regiones de México.
2: Excelente. Es lo que hablaba recién Felipe, ¿no? Esto es lo sostenible. Digamos, antes que un apretón de manos y un cheque puntual, no hay nada mejor que entrar dentro del sistema como un proveedor, Realmente quería conocer eso y me parece que, que es la mejor recompensa que te pueden dar. Coincido con vos, Nicolás.
1: Sí, además magnífico, Fernando, Nicolás, Jaime, porque da la oportunidad. Primero, la, el innovador puede venir de cualquier parte del mundo, no importa si el piloto se implementará en México, porque además ya nos platicará Nicolás. Esta es una iniciativa que está llevando a nivel a, a nivel mundial. O sea, esto finalmente la solución tendrá... Seguramente impulsado por la marca una aplicación en muchos otros países y el tema de de acercar a las startups de, de, que traen un enfoque de sostenibilidad tan importante, pero no solamente a las startups, sino también individuos que pueden generar una una idea. Es un concurso virtuoso el que, el que al que nos está convocando Nicolás en esta emisión.
3: Yo, yo además quiero dejar algo muy claro para los emprendedores que nos están oyendo y es muchos, muchos de los emprendedores estamos cansados de aplicar a convocatorias sí. porque nos piden el video y nos piden que el hashtag y que lo publiquemos en redes sociales y que lo uno y que lo otro, cierto, que nos hacen hacer un esfuerzo adicional Ajá. para publicar. Para convocar, y a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa encontrar las mejores soluciones. El formulario de aplicación es súper sencillo. Se demoran, yo creo que si tienen, si tienen la documentación, se demoran cinco minutos subiendo cuál es el brochure, dónde la han implementado, cuál es el costo de su solución, qué tan escalable es. Entonces realmente estamos enfocándonos, ni siquiera les pedimos video, que eso es clave, en que nos cuenten qué tan buena es la solución, más más de que se vendan como como emprendedores, eh, que es muchas de las cosas que hacen los concursos, ¿no?
1: Pues muy interesante, Nicolás, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte? si nos lo permites, regresando que nos des, ahora sí ya entres de lleno a darnos los detalles de la la convocatoria y después preguntar algunas algunas cosas más de las iniciativas que estén llevando con con Harpic y la empresa, así te pongo una pequeña pausa y regresamos
2: Empresability Radio Nicolás, nos hemos quedado todos muy entusiasmados, pero te voy a contar una intimidad. Cuando vamos al corte, el corte suele ser el momento donde los oyentes se preguntan ¿Cómo hago? ¿Cómo me sumo? ¿Por dónde están las coordenadas? ¿Serías tan amable de dar las coordenadas para la gente que quiera sumarse al al desafío, para la gente que quiera sumarse a la red que ustedes están armando y formando parte?
3: Claro, las coordenadas son muy sencillas. Www.inocentif.com. Eh, Inocentif se escribe con WN como innovación, eh, con C. Eh, búsquenlo, búsquenlo en Google si no encuentran el, el, el dominio principal por alguna razón lo escribieron mal somos una marca eh, con, con una presencia muy fuerte entonces nos van a encontrar en Google sí o sí eh, ahí tienen que buscar dentro de los diferentes retos que existen el reto de Harpic. Eh, lo van a ver en la página principal dice Harpic eh, agua, agua limpia para nuestras escuelas eh, van a poderle darle clic van a entender cuáles son las condiciones del reto cuál es la descripción, cuál es, qué, qué, qué es lo que realmente estamos pidiendo, cuáles son los datos, cuáles son los pluses de su solución, eh, que, es, que sea escalable, asequible, realmente le estamos dando la mayor cantidad de información al solucionador eh, o a la empresa que quiera aplicar para que nos diga mm, qué es lo que está proponiendo y para que proponga cosas que realmente eh, apliquen. Y eh, también estamos contextualizando muy bien sobre la problemática que queremos resolver. Entonces ingresan, se inscriben a la plataforma dentro del mismo reto y eh, le dan aceptar los términos y condiciones, que son unos términos y condiciones sencillos en términos de confidencialidad eh, y de... eh, derechos de de propiedad intelectual... Eh, ...para dejarlo claro desde el principio... ...acá no ceden en ningún momento... ...los derechos de propiedad intelectual... ...ni los transfieren... ...ni los licencian... ...realmente simplemente acceden... ...a entrar en una conversación... ...con la organización... ...los derechos siempre van a ser de ustedes... eh, ...como emprendedores... ...y queremos que sigan siendo de ustedes... ...y nos cuentan en... eh, ...creo que el formulario tiene... ...tres preguntas... Eh, en esas tres preguntas, cuál es la solución que tienen y que le están proponiendo a Harpy. También tienen la posibilidad de, de, de anexar documentos como su brochure, como su presentación, su página web, lo que tengan alrededor de captación de agua.
2: Excelente. permíteme preguntarte, Nicolás, las presentaciones pueden ser abstractas abstractas en términos de ideas o tiene que ser concretas en términos de yo estoy haciéndolo en, uh, en el fondo de mi casa y me parece que lo puedo hacer también en una escuela.
3: Muy buena pregunta. Estamos buscando soluciones que ya se hayan piloteado o implementado. Entonces no estamos buscando un esquema de alguien que se esté pensando algo totalmente nuevo y ni siquiera lo haya probado. Estamos buscando a alguien que tenga la que, que ya lo haya probado, que, que haya revisado que sí funciona y que vayamos entonces a replicarlo fuertemente eh, en diferentes lugares de México, ¿cierto? Pero buscamos, una de las cosas que, que queremos como en esta alianza es, claro, ahorrarnos ese proceso de prueba y error eh, sí. y por lo tanto queremos que el, que el, que el emprendedor ya lo haya hecho.
2: Excelente. Y cuando hablamos de México, supongo que hablamos de el primer sitio donde se va a implementar esto. Creo que no 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 va a estar limitado a México, a pesar de la envergadura que tiene México y de las necesidades.
3: Puede que no esté limitado a México, todavía todavía es incierto. Harpic. Y la marca con la que estamos trabajando tiene presencia fundamental en México. Puede que esto se termine replicando en otras sucursales. No es una promesa que le vamos a dar al emprendedor. Depende mucho de los resultados. Pero sabemos que tenemos tanto, y eh, como tú lo dices, Fernando, por la envergadura de México, tanto para trabajar allá eh, que yo creo que cae de sobra. El problema es muy fuerte. Cuando estábamos investigando los números, eh, realmente nos dimos cuenta que, que, que cosas que uno da por garantizado la base de las manos eh, es un problema fundamental en muchas de las escuelas de México y Sin es dudas. uno de los factores fundamentales de la transmisión de enfermedades gastrointestinales. Intestinales. Eh, entonces vamos a tener una, una región, pues un país de los más grandes de Latinoamérica para, para trabajar de lleno. no
2: Pero permíteme la última pregunta, Nicolás, el hecho de que simplemente en México no implica que quien plantee la solución esté en México necesariamente. Puede estar en, en cualquier sitio de Latinoamérica en principio.
3: Y eso es una de las cosas que, que, que hace la innovación abierta. Eh, imagínense una empresa de Argentina tratar de contactarse con una empresa líder de innovación, una empresa colombiana, una de cualquier lado. Tratar de contactarse con una empresa líder en, 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 líder en el mercado eh, en México, Eh, pues imagínense lo difícil que es tocar esas puertas, ¿no? Entonces nosotros abrimos las puertas para que cualquier persona, pues cualquier emprendedor del mundo eh, nos diga yo tengo una solución eh, y vale la pena hacer el proceso de importación. O revisemos cómo la replicamos allá eh, y la marca va a apoyar a que realmente es la mejor solución simplemente en México.
0: Bueno, y ya que estamos hablando de este tema, pues vale la pena también convocar a todos los que tengan soluciones de, de cualquier lugar en el mundo porque esto es importante también compartirlo e invitar a todos por un lado a aportar soluciones a todos por otro lado a conocer cuáles son esas soluciones para poderlas implantar en sus respectivos países pero Empresability también puede animar a la comunidad de Iberoamérica a que presenten ejemplos similares y poder hacer de esto una buena tribuna de ejemplos y testimonios positivos de cómo precisamente fíjense, empresa. Eh, Química que es la fabricante, empresa de, de acercamiento a la fabricante con la comunidad eh, está trabajando y luego llegan con Wasoku y se encuentran en un receptor extraordinario. O sea, es un programa mágico porque reúne comunidades, eh, aporta soluciones con creatividad e innovación. Una buena mañana que tenemos hoy, Felipe, un cóctel extraordinario de buenas noticias para nuestra comunidad.
1: Problemas que pueden sonar muy simples, pero que son tan relevantes y tan impactantes, sobre todo hablar de la, de la población. ¿no? La, es un tema muy importante, que, que el, el desafío que ha tomado Harpik y eh, con el apoyo de Wasoku para innovar en estas soluciones. Me parece una fórmula virtuosa que... Ya te estaremos invitando, Nicolás, para que también nos compartas otras ideas y otras iniciativas y, por supuesto, que nos pongas un update de lo, de lo que resulte de este llamado que estamos haciendo ahora para que el público participe en, en este programa de baños, de baños limpios.
0: Oye, claro, me yo... una, una rápida sí. pregunta, Nicolás. Basoku, ¿qué significa?
3: Basoku significa gran idea en un idioma de África. Y eso es lo que buscamos, buscar grandes ideas, Ajá. independientemente de donde vengan. Nuestro CEO dice algo muy bonito y es, creemos en la habilidad innata del humano de solucionar cualquier tema. Y sobre todo con el apoyo de tecnologías como la que nosotros hacemos, que logran conectar ¿no? drásticamente eso.
0: Fernando Solá, no sé si y tú también, Felipe, coincidas conmigo que... Esa descripción que nos dio Nicolás tiene una seria excepción porque dice cualquier persona puede aportar una buena idea. Creo que los políticos no están eh, exactamente involucrados, luego complican las cosas a nuestras sociedades.
2: no Simplemente tenemos que resetearlos, me parece. Pero
0: las personas de a pie, las personas de calle, las personas comunes y corrientes como todos nosotros, efectivamente podemos aportar, aportar magníficas ideas, así que qué bueno ese esfuerzo.
1: Quisiéramos aprovechar el, tu participación y tu... porque algo que nos preocupa mucho a nosotros como movimiento en términos de sostenibilidad y responsabilidad social, que de repente en nuestra región como que no nos creemos que podemos trabajar ciertos temas, ¿no? Y uno de esos temas es la sostenibilidad y la innovación, y volteamos siempre a ver lo que Países Desarrollados está haciendo y nos convertimos o, o nos asumimos como consumidores de tecnología Tecnología como consumidores de innovación y no como un generadores ¿cuál es la experiencia que, que has tenido
3: tú eso es un paradigma que tenemos muy fuerte en, en toda Latinoamérica. Yo creo que, que siempre decimos que, que nos miran desde arriba, pero nosotros también nos miramos un poco desde abajo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que empezar a romper. Yo quiero contarles varios datos que, que demuestran que esto no es así. Primero, Innocentive tiene sede en tres lugares del mundo. Eh, o Wasoku tiene sede en tres lugares del mundo. En Inglaterra, en Estados Unidos y en Colombia. Y Colombia es el hub para toda Latinoamérica. ¿Por qué nace el, el hub para toda Latinoamérica... Hace hace más o menos unos seis meses, el CEO en en nuestras conversaciones iniciales me dice nuestros clientes quieren empezar a conectarse con la región. Hay un potencial enorme en la región y hay una dificultad de conectarse. Hay una dificultad muy muy fuerte en lograr encontrar las grandes innovaciones y los grandes proyectos de sostenibilidad que se están creando en toda Iberoamérica. Entonces, Creemos una sede en Colombia para todo Latinoamérica. Yo incluso ahorita me voy a ir a vivir a México para también tener presencia. Tenemos un equipo ya acá, tenemos un equipo, vamos a tener equipo en México. Entonces estamos buscando crear... El, como realmente los mecanismos para lograr extraer y visibilizar la innovación que ya hemos venido creando, porque los clientes de empresas como las nuestras, como, como las con las que trabajamos nosotros, o sea, US Army, Bayer, Enel, Harpic eh, están interesados en conocer qué es lo que está pasando acá.
2: Sí, claro, hay una potencia notable y esto, bueno, se vio durante mucho tiempo en la creatividad publicitaria, en tema de, de premios y en tema de, de, de conceptos. Me parece que simplemente porque ahí hubo mucho dinero y hubo un negocio muy grande pero realmente lo tenemos en todos lados lo que pasa es que a veces está aislada y a veces es cierto que este caos que planteabas al principio de que la desprolijidad y que el desorden en la región somos un poco desprolijos por naturaleza también somos tan creativos como desprolijos y alguien que sea como director de orquesta para todo esto va a a hacer que funcione realmente muy bien.
0: Así es Fernando, efectivamente y ver si además si la orquesta está hecha por todos, pues es importante convocarlos y ponerlos a tocar así que, eso, pues Nicolás ojalá que nos mantengas muy bien informados a todos de los resultados de este programa que apenas está iniciando que promete mucho y que seguramente aportará grandes soluciones en base a, a, a procesos muy simples pero muy exitosos pues como ves Felipe, yo creo que vamos a, eh, cerrando nuestro podcast del día de hoy, pero no sin antes invitar a todos a que participen eh, manden sus comentarios, sus sugerencias, bueno, manden sus soluciones a, al sitio que anunciaste, entonces nuevamente, para participar necesitan teclear qué y, así, y en dónde y así.
3: Entonces, todos búsquennos inocentif.com con doble n y con C ahí pueden encontrar el reto agua y baños limpios para nuestras escuelas y van a poder entender realmente lo mismo que les he estado explicando hoy pueden leerlo y pueden aplicar en, en, en unos 10 minutos y cambiar realmente el curso de su emprendimiento Eso es lo que estamos ofreciendo hoy. Cambien el curso de su emprendimiento conéctense con grandes marcas y apóyenos a solucionar uno de los problemas más fundamentales en el mundo, no solo en México, con sus grandes ideas.
1: Nicolás, una cosa que no mencionamos y que sería importante para que el público lo tuviera registrado, periodo de, de cierre.
3: Vamos a estar con el reto abierto hasta ahora, hasta el 20 de marzo, sin embargo eh, ahí también existe la posibilidad de inscribirse después de este proceso pero obviamente depende mucho del proceso de calificación en el que estemos, así que les aconsejo hacerlo lo más rápido posible y lo que les decía ahorita Jaime es eh, con, con, con ustedes estamos buscando soluciones ya creadas. Entonces no se pongan a crear documentación nueva, no se pongan a crear nada específico para el reto. Realmente súbanos lo que tienen en este momento, que eso es lo que estamos buscando. Magnífico. pues
1: Muchas gracias, Nicolás. Este espacio está abierto para, para ti, para Harpy para Wasoku. Cuando tengan algo que compartir y ahí estaremos yo creo que por ahí de la mitad del año volviéndote a buscar para que nos platiques qué resultó de toda esta convocatoria y que nos compartas cómo Harpy que estará dando una solución importante a una problemática tan relevante pero para toda la sociedad
3: finalmente muchísimas gracias a ustedes por la invitación realmente me disfruté mucho la conversación acá estuvimos riéndonos y disfrutando compartiendo conocimiento y obviamente me encantaría volver contarles qué pasó qué ha pasado en otros retos de innovación en Latinoamérica y obviamente cuál, cuál fue el emprendedor los emprendedores que, que lograron impresionarnos, ¿no? Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias perfecto, a ti, eh, Nicolás, esperamos los resultados y dar a conocer quiénes fueron los ganadores de este de este certamen. Eso va a ser muy interesante para todos y te esperamos en Ciudad de México, ya vemos que te vienes para acá y que bueno, nunca es de menos uno uno más si que sea tan creativo como tú así que bienvenido a, nuestra, a nuestro país tienes
1: que ser tan innovador y tan tan creativo que nos de, debes de encontrar la fórmula para podernos traer
3: café y arepas <risa> <risa> eso, es, eso es una maleta solo para eso. <risa> Solamente
0: para eso Fernando Solari Nicolás Villa Felipe Cajiga pues qué contentos hemos estado esta mañana y vale la pena recordarles a todos que este podcast se transmite por todas las plataformas creo que a vidas y por haber por Anshore por Apple podcast, por Spreaker, por Spotify, por mi querido socio y amigo Felipe Caguiga, creo que ya dijimos todas. Toda
1: la, todas las plataformas de streaming donde pongan Empresability Radio.
0: También pueden entrar vía comunidad, nuestra comunidad
1: Comunidad.empresability.org. buscan la, la pestaña que dice Empresability Radio o en nuestra página, Empresability.org
0: Y Nicolás, te invitamos eh, a participar en ahorita que terminemos, así de amable el formato para entrar a este concurso que nos has convocado, también es amable la entrada a comunidad.org. Empresability.org Te registras y formas parte de los Más de tres eh, mil Asociados a nuestra comunidad Y donde por cierto Hay una persona que escribe Continuamente y escribe muy bien. Es Fernando Solar y te recomiendo que siempre lo leas ahí. ¿Qué día sales, Felipe? de, de Fernando, en tu columna.
2: Martes, hoy feriado. Todavía tengo que resolver un par de temas, pero va a estar, va a estar como siempre. Habrá
3: columna el día de hoy, Fernando. A pesar de estar. Siendo y haciendo. Yo ya estoy acá con el formulario abierto. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. chao. Hasta la próxima. Adiós.
0: Y hasta aquí. Empresability Radio. Tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote
2: para la siguiente semana.